Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Vente peut inclure des œuvres musicales, des discussions franches et des lectures de textes portant sur des thèmes relatifs à la violence, la sexualité, la toxicomanie, les comportements aberrants ou les politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de radio, de la station ou de son conseil d'administration. Sous un firmament muet, éternel et indifférent, englouti par un hiver aussi ravageur qu'interminable, le dernier cri d'une créature insoumise en même à sa mort. Entendez, hurlement sur la tondra! Salutations hurlantes à vous, terrifiantes sectes des enseignements abominables! Et bienvenue à Hurlement sur la Tundra! Cette émission culte consacrée au black metal, produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CFRT 107,3 8 et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes, notamment à Québec avec CKIA 88,3, à Yellowknife avec Radio Taiga CIVR 103,5, à Fredericton avec CJPN 90,5, à Saint-Jean avec CHQC 105,7, à Miramichi avec CKMA 93,7, à Moncton avec 93,5 Kodiak, à Sackville avec CHMA 106,9 Mount Allison University, à Gravelbourg avec CFRG 93,1 et à l'international avec la station de radio internet Radio-Québec.biz. Et moi, je suis Nafre, votre guide tout au long de ce rituel radiophonique évoquant les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. À chaque semaine, on part vers les quatre coins de ce monde infecté et je vous conduis dans cette quête sans fin, celle de découvrir le plus terrible mystère de notre culte et d'approfondir votre dévouement en tant que ses disciples. Notre stratégie est simple. Avec chaque épisode, une thématique et une exploration singulière vous sont proposées, nous permettant d'ainsi plonger encore plus profondément dans le mystère de sa noirceur infinie. En suivant de tels sentiers obscurs et hasardeux, que votre savoir et votre passion s'approfondissent, mais surtout, que votre volonté y trouve sa voie. Notre émission de ces hurlements sur la toundra propose une lecture du phénomène black metal comme cri fulgurant lancé au vide de l'existence. Une cacophonie à retentir dans ce triste univers qui nous entoure, révélant un néant qui nous dévore de l'intérieur comme de l'extérieur. Et cette proclamation stridente et meurtrie, dont les mots sont des exhortations primitives presque toujours incompréhensibles, communique parfois un message indéchiffrable, porté sur des airs bouleversants et chaotiques. Tout cela mène là où les mots ne peuvent plus dominer nos pensées et nous permet d'ainsi accéder à un savoir plus élémentaire, plus authentique, plus vrai. Incontestablement, tel l'auteur Beat William S. Burroughs l'avait si bien exprimé dans son roman The Ticket That Exploded, le langage est un virus, un système de contrôle nous asservissant à des mots et leurs concepts, donc toute libération véritable de l'être doit nécessairement rompre les bornes idiomatiques et passer au-delà de la langue. Plusieurs peintres ont intuitivement préconisé cette approche bien des siècles avant Burroughs, laissant leurs illustres toiles le produit de leur puissante imagination évoquer des idées supérieures à la simple pensée humaine. Certains avaient même la prétention d'ainsi pouvoir accéder, selon un mysticisme néoplatonique, au sacré générateur et cosmique. D'autres, durant l'ère moderne, y voyaient comme un moyen d'accéder à ce qui était de plus noble, de plus pur, de plus incontestablement humain dans leur fort intérieur primitif, siège de nos énergies les plus fortes. Le black metal souvent emploie, bien entendu, ces deux approches. Et donc, dans sa folle quête d'atteindre la plus transcendantale des vérités, celle de l'anéantissement, 
Il arrive que certains de ses disciples délaissent complètement le langage ordinaire, tout particulièrement au niveau des titres de composition, les mots desquels autrement servent comme clé des mystères, nous aidant à décrypter le sens de leur création musicale. Ce qui en résulte sont des chansons et pièces sans titre, présentes thématiques de notre soirée. Celles-ci sont bien des offrandes laconiques mais énigmatiques, suggérant un sens que par la musique elle-même. Et honnêtement, je crois fermement que nul autre genre musical, outre les courants expérimentaux et la tradition classiste formelle, n'ait exploité l'ambiguïté ainsi rendue possible comme le black metal. C'est ainsi que nous allons procéder ce soir en vous présentant neuf compositions sans titre, ou du moins dont leur titre est un symbole, un glyphe ou une autre sorte de bizarrerie abandonnant la certitude du langage. Seule la musique et les plus intangibles intentions de l'art black metal vous guideront au travers de ces obscurités ontologiques. Et attention, je ne vais pas vous déjouer en vous présentant de ces compositions souvent instrumentales qui commencent ou débutent un album, parfois caractérisées par un penchant expérimental ou tout carrément ambiant, qui porte bien entendu aucun titre, comme s'il ne s'agissait d'ajouts auxiliaires de seconde importance. Non, ce que je vais vous présenter sont des pièces et chansons de part entière et qui peuvent être appréciées à l'égal de n'importe quel autre. Alors allons-y, débutons avec une de mes découvertes récentes préférées, un culte de black écologiste de Toronto du nom de Baron Canyon, le projet du musicien Maikan et Night Loon qui se partagent les tâches, mais nul ne le sait comment. Ils n'ont que deux sorties à leur actif, deux albums full-length, et c'est la première de celles-ci qui attire présentement notre attention, le flamboyant Close the Circle de 2014. Une collection conceptuelle dont chacun des quatre titres correspond à un élément de l'alchimie classique. De cela, je vous ai choisi trois sous-titrés Earth, une composition de déchaînement rêche et de vocifération âpre, comme un fléau de haine cataclysmique dont le but serait de noyer l'humanité entière. Et ensuite, voici une découverte tout à fait singulière, faite dans mes méandres dans la scène du Black du Moyen-Orient. Il y a quelques années, je suis tombé sur la curieuse compilation Al Maltwin Al Aswad, Arabian Inheritance de Depressive Illusions Records, une magnifique offrande rassemblant un nombre impressionnant de projets arables, dont celui-ci qui va meurtrir vos oreilles et vous troubler l'esprit dans quelques instants. Il s'agit d'un culte libanais de Tripoli baptisé Hate Crowned, un bataillon formé de non moins de six féroces diables du désert, chacun d'eux retenant un seul objectif au cours de le déploiement magico-musical, la destruction du cosmos et le triomphe de la noirceur. Comme si cette noirceur allait envahir même leur propre création, je vous présente deux la chanson Untitled. Effectivement, une pièce sans aucun titre, mais qui belle et bien a des paroles chantées ici en arabe, remarquons-le. Malgré le manque de titres et les paroles en langue étrangère, quelque chose me dit que vous, adeptes des noirs mystères, vous allez en ressortir parfaitement bien son sens infernal. On y écoute, mais en premier, débutons le bloc avec la pièce 3 de nos confrères sylvestres. Voici Baron Canyon!
On vient d'écouter à l'homélie blasphématoire Untitled de la formation Hit Crowned. Et nous avons commencé l'épisode en compagnie de Baron Canyon, la pièce étant intitulée tout simplement « Trois ». Poursuivons pour le prochain bloc avec trois compositions qui vont, je ne vous le cacherai pas, bien compenser pour le manque de mots dans leur titre avec un brutalisme sonore qui ne laissera aucune place à l'interprétation. En premier, nous allons avoir le triumvirat allemand baptisé Pestifera, un projet de la Westphalie qui ne s'aventure pas très loin au-delà de la formule établie par leur précurseur teutonique, retenant une sanguillonnante et simple exécution autour d'un riff violent et mordant, une approche que nous aimons tous, sans oublier d'intéressantes nuances froides rappelant une forêt noire médiévale. J'ai connu le groupe grâce à leur sortie hippie de 2011, énigmatiquement intitulée Evoking Bolon Yotke, qui fait référence à Bolon Yotke Ku, une divinité maya citée par certains croyants eschatologiques dans leur prophétie d'un changement cataclysmique qui aurait dû se tenir le 21 décembre 2012. Ils ont évidemment dédié cette sortie à de telles prophéties apocalyptiques, peut-être même en voulant y contribuer, mais cela ils l'ont accompli dans une aura de mystère, chacune de ces pièces n'étant accordée qu'un simple chiffre romain comme titre. Nous allons ainsi écouter à leur deuxième piste de cette parution intitulée « 10. Et ensuite, sacrement que ça fait un bon bout que je vais vous présenter cela, une cellule dormante du nom de Off Crema, le projet de Eric M. Sear et Svord, deux guérillas du Black québécois qui ont entre eux contribué à au moins une bonne douzaine d'autres formations et projets musicaux. Autrement dit, ils sont chacun de leur bord une force redoutable, mais mise ensemble, leur puissance est tout simplement éclatante. Leur black est entièrement instrumental et je pense que cela contribue quelque chose d'important à leur art, la musique d'Orf Crema étant ainsi dotée d'une robustesse martiale qui passe directement à l'action. De leur seule offrande de tous les temps, la démo Rehearsals 2002-2003, parue chez Tour de Garde en cette même dernière année, nous allons écouter la piste identifiée Track 3 et la divulgation complète ignore exactement de quel côté de la démo il s'agit. Mais on s'en calisse parce qu'avec eux, le fléau sonore qui en résulte est le même, celui d'un char d'assaut diabolique décimant tout sur son passage. Et pour en finir avec le bloc et cette première partie de l'épisode, allons-y avec Arts, le projet One Man d'un certain brooklynois nommé Mark McCoy qui semble se garder plutôt occupé par une série de tels projets. Arts est, selon moi, le plus intéressant et accompli de ceux-ci et son premier effort full-length sous cette bannière le Vault of Heaven de 2010 est une offrande à bouleverser les sens. Personnellement, j'adore ces titres comme Deshia Beth, Skeleton Lord of Cobwebs et Astral Pathways Channeled Over a Putrefied Lake. Mais la simple efficacité de prendre une intention si précise et ambitieusement métaphysique et de la condenser dans une seule minute de chanson ou au plus deux et des poussières, mais aussi en retenant une curieuse et captivante alchimie musicale, cela, c'est brusquement remarquable. Donc, on on va vous en faire part et en lien avec notre thématique, nous avons cette curiosité, la troisième piste intitulée La Soyez indulgents les cadavres au point en bas, point en haut, point en bas, au point en bas, point en haut, point en bas, au. <rire> Aucune idée du tout de comment ça se prononce et encore moins de ce que ça veut dire, mais je vous la laisse afin que vous puissiez en contempler ces révélations issues de l'abîme chaotique éternel. Écoutons alors à Arts, mais avant cela, off crema et pour tout commencer, Pestifera!
Nous venons d'entendre la troisième piste de l'album Vault of Heaven de Arts, précédée de Track 3 de Half Crema, tirée de soit la démo de 2002 ou celle de 2003, on n'est pas trop certain. Et le bloc débuta avec Pestifera et la composition X ou tout simplement 10 en chiffre romain. Sur ce, nous sommes à la fin de cette première partie d'un épisode vous présentant une thématique qui est en fait anti-thématique et impossible à ainsi définir, mais qui nous permet de découvrir des chansons et pièces black metal sans titre. Et pour vos cadavres, j'ai encore bien des intéressantes surprises à vous présenter et une bonne sélection à vous inciter vers le délire total de toute raison. Autrement dit, en bonne découverte de l'art black metal. Nous sommes ainsi arrivés au temps d'une pause, mais notre périple va reprendre les quelques instants qui vont suivre. Donc, chaque cadavre, répondez à notre exhortation. Rejoignez la meute pour entendre nos hurlements sur la tondra. Vous écoutez CGMD 96.9. Vous écoutez la seule radio au Québec qui mise vraiment sur le hip-hop. CJMD 96.9 FM. Talk, rock, hip-hop. CJMD 96.9 FM. Talk, rock, hip-hop. CJMD, le 96-9 à Lévis. Vous écoutez CJMD 96-9. Bon retour à cette exploration du culte black metal qui est hurlement sur la tundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère culti de l'émission. Et notre thématique ce soir, telle expliquée, est une anti-thématique. Un pèlerinage vers des paysages sonores innommés et une découverte de révélations innommables que seul le black metal est capable de nous produire et de par cela nous transmettre des visions grandioses, puissantes et pour autant éblouissantes. Il faut le dire, tel nous l'avons découvert maintes fois auparavant lors de nos rencontres radiophonique que le black est un art qui dépasse la raison et les faibles concepts humains et qui les découvre cachés dans ses offensives autant grotesques qu'excessives et indulgentes, une philosophie romantique et sublime. La vérité déludée dans toute sa glorieuse infamie, voilà l'ultime but de la quête black metal. Et pour y arriver, nous devons franchir les bornes de toutes les idées, les valeurs et les piètres connaissances qui nous ont été transmises et même imposées au courant des derniers misérables millénaires de culture astreignante. Il faut autrement dit, aller au-delà les mots et privilégier la musique, cette expression animale de l'espèce humaine et le son d'une nature déchaînée afin d'atteindre l'apothéose du néant sacré. Ainsi, nous avons pour votre sombre considération et comme point de départ pour votre propre pèlerinage vers votre agonie épanouie, ces pièces que nous allons vous présenter ce soir, chacune d'elles une composition sans titre, une provocation encore plus intense de votre ténébreuse imagination. Pour le prochain bloc, je vous ai choisi deux titres qui sont aux marges du phénomène black metal, mais qui à chacune leur façon manifeste les ambitions les plus audacieuses et les déterminations les plus indomptables, même en dépit de l'ardeur de notre culte que nous puissions rencontrer dans nos sauvages divagations. Le premier est une pièce bien franchement inouïe, en raison du talent compositionnel de son artiste, mais aussi de sa simple révérence pour les fondements du genre black dans la musique classique formelle. Il s'agit de Nack Geblut, un projet one-man argentin du prodigieux et prolifique musicien Yving. Un citadin de Buenos Aires, il est capable, même dans son torride entouré urbain, de puiser dans les idées de penseurs tels Nietzsche et Schopenhauer et d'en découvrir les moyens de folles escapades existentielles. On ne s'en étonnera pas, ce qui en résulte est une musique manifestement nostalgique dotée d'une vision ésotérique personnelle, mais dont les points de repère sont souvent ceux des grands compositeurs. Lui-même s'en est servi dans son arsenal esthétique, nous donnant ainsi des ouvrages comme Strange Ways to Ancient Times, paru en 2005 chez l'étiquette Dark Hidden Productions, sur lequel nous retrouvons plusieurs pièces dont l'instrumentation demeure classiciste mais dont la composition et l'effet final est décidément du black metal. Une sélection de cela se prépare pour vous et ce sera Number One in D Minor, une magistrale composition au clavecin et au synthétiseur qui vous envoûtera et vous enchaînera dans un abîme d'harmonie déséquilibrante. Et en deuxième, laissons le néoclassicisme black pour le post-black, en compagnie de Grief Loss, une excellente formation de black and shoegaze ou black gaze du Washington, dont deux de leurs membres sont aussi impliqués avec le projet Death Grind 3 Feet. J'avoue ne pas être un grand amateur de ce sous-genre de black que j'estime 
symptomatique des tendances superficielles de ces exécrables hipsters narcissistes qui envahissent la scène de plus en plus comme une véritable plaie d'Égypte. Mais ici, je dois dire que le quatuor contribue quelque chose d'intéressant, voire même d'enrichissant. Dans son oppressante noirceur, leur musique est exigeante et ose explorer les nuances de la douleur humaine et encore plus nous incite à les provoquer, à les transmettre et à leur accorder leur juste valeur comme les agonisantes révélations qu'elles puissent être. Un excellent exemple de cette vision est leur tout premier effort, un album paru de façon indépendante en 2014 portant le titre annonciateur Ruiner. Et un excellent exemple de leur mise en pratique est sa troisième piste, une composition baptisée d'un glyphe de trois lignes, chacune d'elles avec une barre au travers. Obscure, certes, mais tout de même, la omineuse chanson vous transmettra très efficacement la signification dissimulée dans son énigme initiale. Alors, on y écoute, voici Grief Loss, mais en premier, contemplons les sonorités complexes de la pièce Number One in D Minor, création du culte Narcteguebloat.
vient d'entendre Grief Loss, un groupe qui mêle expertement certaines tendances contemporaines aux blacks dépressifs, comme on vient de l'entendre avec cette critique chanson qui figure comme troisième piste de leur album Ruiner. Et avant cela, ce fut une pièce qui, pareillement, mélange deux genres musicaux, cette fois black metal et musique classique, chose que nous avons entendue grâce à la pièce Number One in D Minor, une composition du projet avant-gardiste argentin Nacht Geblut. Comme bloc final maintenant, je vous ai réservé mes plus intéressantes et curieuses découvertes. Deux groupes qui se sont servis du mystère de l'ambiguïté et du non-identifié afin de créer non seulement des chansons ou pièces anonymes, mais qui le sont eux-mêmes inconnus. Le premier est un incomparable projet de Long Beach en Californie, ce que je dirais même est un des plus importants cultes du phénomène USBM, portant le pseudonyme pour de simples besoins pratiques Rhinoceros. Au-delà de la qualité incontestable de son œuvre, ce projet américain a la particularité d'être lui-même anonyme et formé de musiciens inconnus. Et chacune de leurs nébuleuses offrandes porte un nom de parution et les titres ne sont octroyés aucun nom du tout, étant au lieu chacun baptisé d'un simple trait muet. Ce que nous savons, c'est que leurs démos sont parus depuis Rhinocerus, techniquement le nom de l'étiquette. Et alors que derrière leur noble mystification se tiennent les artistes A et Yagien, ces deux individus propriétaires de l'étiquette qui l'ont créé afin de diffuser leurs autres projets aux tendances excentriques telles Absum, Odds, Manuk et Tukarian. Si vous ne connaissez pas ça, les cadavres, ajoutez ce nom Rhinocerus, le U étant un V, à votre liste de groupes à découvrir, vous n'allez pas en être déçus. Mais vous n'avez pas à vous en faire, on vous en passe un bout dans quelques instants. Voici une pièce qui est apparue en 2011 sur leur troisième démo, identifiée RH-07, le troisième titre retrouvé sur le bord A de cette cassette. Et en dernier, voici une vraie de vraie pièce de black metal mystérieux, une découverte faite dans les obscurités cybernautiques du site Reddit, où il a été affiché par le membre Jack Frost 2324 une vidéo YouTube et comme seule information le texte suivant. Yes, this band actually is unknown. They refused to name themselves completely underground in the truest possible sense. Ce qui est suivi de cette citation présumée des artistes. We simply don't care about protagonism, self-reference identities and other shit like that. Black metal is a tool for something greater. It is a mere process and not a way for self-gratification. Effectivement, très curieux et très délibérément impénétrable. Et cela nous impose la sobriété de quelques réflexions. Est-ce l'apogée du black qu'on a là? Quoi avec ces noms de groupes bizarres, ces logos indéchiffrables, ces courants de pensée ésotériques et ces motifs idiosyncratiques, le tout sombrant dans cette même obscurité vénérée par ses disciples? Ou tout simplement, est-ce sa suite logique? Et j'ajouterais même, est-ce que le but a réellement été atteint? Je vous laisse le découvrir, mais bien sûr, à vos propres risques et périls. Donc, voici une pièce inconnue d'un groupe inconnu découvert sur l'ignominieux site Reddit. Est-elle indiquée? Commençons ce dernier bloc avec la troisième pièce de la démon RH-07, produite par un autre groupe qui, faute de meilleur nom, sera dorénavant connu sous le nom de Rhinoceros! <rires> 